0: permettre de présenter maintenant euh, Georges Didier Huberman. Euh, là aussi, ça n'est pas une tâche facile. Je dirais simplement que Georges Didier Huberman est historien de l'art et philosophe. Euh, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Euh, après des études de philosophie et d'histoire de l'art, un doctorat de sociologie et de sémiologie des arts et des littératures qu'il a obtenu à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Louis Marin en 1981, Georges Didier-Huberman a enseigné à l'Université de Paris 7 avant d'être élu à l'EHESS comme directeur d'études. Il a été lui aussi professeur invité dans de très nombreuses universités étrangères, euh, à Johns Hopkins aux États-Unis, à Northwestern, euh, à Berkeley en Californie, euh, à l'Université hébraïque de Jérusalem et j'en passe, à Berlin, euh, à Venise, à Bâle. Euh, il a été également chercheur invité dans de nombreuses institutions comme l'École française de Rome. Uh, Georges Didier Huberman a également été commissaire d'un certain nombre d'expositions. Um, je noterai uh, l'empreinte pour le Centre Pompidou en 1997, en collaboration avec Didier Semin. Fable du lieu pour le Fresnois, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing en 2001. Atlas au Museo National Centro de Arte Reina Sofia à Madrid en 2010 et, et plus récemment, um, Soulèvement au Jeu de Paume à Paris um, en 2016 et 2017. Georges Duberman a obtenu de nombreuses distinctions et de nombreux prix, dont le prix Théodore Adorno, qu'il a obtenu en 2015. Il est l'auteur, encore une fois, d'une cinquantaine d'ouvrages. En, en, en reparcourant la liste de ses publications, je me suis aperçu qu'elle commençait tout de même par « Invention de l'hystérie ». Je n'avais pas complètement oublié Charcot et l'iconographie photographique de la salle pétrière chez Macula en 82, et que tout au long de son, de son œuvre, Georges D. n'a pas cessé de frayer d'une certaine manière entre, entre philosophie, euh, art visuel et histoire de l'art. Je citerai simplement les derniers ouvrages parus, euh, notamment Déso, Dé, Désirer désobéir, ce qui nous soulève, euh, paru chez Minuit en 2019, pour commencer encore un dialogue avec Philippe Roux, euh, en 2019 également, et Éparse, voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, paru chez Minuit, apparaître euh, chez Minuit en 2020. Merci.
1: Euh, <coughs> Merci beaucoup. Eh bien, comme, euh, comme Hélène Sixou, comme Claude Imbert le suppose, j'ai reçu il y a quelques semaines une lettre de Joseph Cohen et Raphaël zagré orly avec cette question euh, considérable, disons, où va la philosophie française. Et c'était la première fois qu'on me posait une telle question, ce qui est bien normal puisque je n'ai fait mon chemin dans aucune institution philosophique française. Alors, quelle drôle de question en fait. Euh, on s'attendrait à comment comment elle va, la philosophie française ouais, Comment ça va Est-ce qu'elle est en forme Ou bien comment va la philosophie française De quelle façon Ou de quelle façon plurielle euh, elle chemine, elle extravague ou je ne sais quoi Où va la France euh, Où va la philosophie Où va la, le rêve Où va la grève Je ne sais pas. Bon, je... Je m'adresserai également allégoriquement à, à une gitane. J'ouvrirai mon poing et je lui montrerai les lignes de ma main. Et la gitane serait bien embarrassée. Elle s'y connaît mieux que quiconque, la gitane, en processus de déterritorialisation. Elle sait ce que vagabonder veut dire. Et elle commencerait sans doute par renvoyer la question au questionneur. Où aller? Ben là n'est pas le problème. On va. On va, on va, on vient, on part, on migre, on se trouve, on se retrouve. Et on se retrouve toujours à la croisée des chemins. Fin de citation de la Gitane. Et d'ailleurs, elle poursuivrait peut-être. Mais qu'est-ce que vous entendez par euh, française, quoi, philosophie française? Je rejoins. Bonjour, Hélène. Si la philosophie est affaire de questionnement, de vérité, de critique, de décentrement du sujet, d'éthique et de tant et tant et tant d'autres choses encore qui concernent tout le monde de par le monde, alors en quoi elle est française Les grands philosophes français, bien sûr, il y en a, mais on voit qu'ils ont d'abord critiqué et décentré leur propre langue, leur belle langue française, en la faisant moduler, je dirais, ou chanter, comme chez Bergson. Quelquefois, en la faisant grincer, comme chez Bataille. Quelquefois, en la faisant danser jusqu'au vertige, comme chez Jacques Derrida. Et tout cela en la frottant, évidemment, en l'irritant avec du grec, du latin, de l'allemand de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et ainsi de suite, jusqu'au sanscrit, jusqu'au chinois et même jusqu'au guarani, puisque là je pense à la merveilleuse philosophie politique de Pierre Clastre. Et pour comble de difficultés, la question est revenue quelques semaines plus tard, où va la pensée française Ah, zut La pensée était-elle dans cette phrase un sous-ensemble moins technique donc moins précis du domaine dénoté par le mot philosophie, ou alors euh, ça signifiait qu'il en allait d'une échappée quelconque. Y aurait-il donc des raisons pour, que, pour, pour la pensée à vouloir s'échapper du territoire philosophique enfin, Impossible de, de trancher. Question impossible. Donc, décontenancer. Hélène disait saisie tout à l'heure. Moi, décontenancée. Et décontenancée, ce que j'ai fait, spontanément, j'ai baissé les yeux. Quelque part au-dessous de ma table de travail, et là, il y a les dictionnaires. Les dictionnaires nous aident souvent, et pas seulement pour préciser le sens d'un mot. Les dictionnaires. Euh révèlent devant les grandes interrogations souvent leur côté aléatoire, leur côté ludique, leur côté littéraire, mais alors d'une littérature que je rapprocherais moi de l'oulipo. Alors, euh, j'avais envie de chercher pour piocher quelques ouvroirs de chemin potentiel pour cette redoutable question. Bon, j'ai laissé le « la Land de côté », j'ai renoncé au dictionnaire étymologique de la langue grecque de Chantraine, j'ai failli recourir une fois de plus à l'inépuisable vocabulaire des institutions indo-européennes de, indo de, de Benveniste. Je n'ai pas eu le courage de sortir les volumes de l'encyclopédie philosophique universelle des PUF de leur gros emboîtage cartonné. Finalement, j'ai ouvert, donc, au hasard, oulipo parce que je venais juste d'en acquérir la nouvelle édition, j'ai ouvert le dictionnaire des intraduisibles sous la direction de Barbara Cassin. J'ouvre. Première page. Premier mot. Abstraction. Ah oulala. là là Heureusement, Claude Humbert est ici pour ce mot. Mais bon, je lis l'article. Je pars de là sans savoir pourquoi, comme si la gitane m'en avait donné le conseil mystérieux. Je commence l'article. Il est dû à Alain de Libera, qui commence, lui, par tordre le cou à l'opinion courante, notamment dans l'historiographie anglo-saxonne, selon laquelle le concept occidental d'abstraction pourrait se déduire tout entier des idées platoniciennes. Eh bien, n'en déplaise aux platoniciens d'aujourd'hui, les choses sont plus compliquées, et cela parce que l'abstraction a connu d'emblée, chez Aristote, rappelle-t-il, non pas une exception unilatérale, mais deux modèles bien différents, tous deux légitimes, mais ouvrant devant nous des chemins qui bifurquent. Dramatiquement. D'un côté, il y a le modèle, je dirais, familier, idéal de l'abstraction que l'on veut dire euh, mathématique ou géométrique et que dénote le mot « aphairesis, », lui-même dérivé du verbe « affairestai », qui signifie « enlever, supprimer, Mettre fin à une action, annuler, abroger, priver, anéantir, soustraire, amputer, etc. D'un autre côté, il y a ce qu'Alain de Libera nomme l'induction abstractive et qu'Aristote appelait plus simplement « épagogé. Épagogé, ça veut dire « l'amener », l'acte d'amener ou l'acte de procéder. Euh, secondes analytiques euh, de 19, c'est ainsi que la sensation vient de ce que nous appelons le souvenir, et du souvenir plusieurs fois répété d'une même chose vient l'expérience, car une multiplicité numérique de souvenirs constitue une seule et expérience, et c'est de l'expérience à son tour que vient le principe de l'art, de la science, de l'art en ce qui regarde le devenir, de la science en ce qui regarde l'être. Alain Libera n'hésite pas à conclure de cette présentation initiale que le conflit entre ces deux modèles, je cite, est une donnée structurelle, une tendance lourde de l'aristotélisme dont les effets se sont fait sentir tout au long du Moyen-Âge et bien au-delà. Voici donc que, dans la longue durée, des pensées occidentales, une durée dont je suppose que notre propre futur dépend probablement, puisque ce conflit n'a jamais, que je sache, été réglé. Voici donc que la puissance de la pensée, fierté du philosophe, se révélerait pour n'être pas une compétence unilatérale, mais un cruel dilemme, un dilemme pour la pensée. La puissance de la pensée, c'est le dilemme pour la pensée mon avis, c'est ce que voulait dire la gitane à propos de sa croisée des chemins. Alors ne se trouve-t-on pas en effet à chacun de nos pas de pensée devant ce choix difficile Est-ce qu'on va abstraire par soustraction, voire par suppression de toute singularité accidentelle Ou bien est-ce qu'on va abstraire par addition, voire par multiplication des singularités, des accidents, des exemples c'est-à-dire, va-t-on procéder par un geste d'affairesis ou par un geste d'epagoguée Il est frappant que, juste au-dessous de ces lignes, j'en reste à la page même telle qu'elle est mise en page dans ce dictionnaire des intraduisibles. Juste en dessous, il y a un encadré qui consacre l'entrée du mot « build »,« image », dans cette affaire apparemment si abstraite et qui plus est, à l'orée même de ce dictionnaire philosophique. Une tradition se dessine, scandée notamment par les énéades de Plotin, par la théologie mystique du pseudo-Denis l'Aréopagite, Nicolas de Cuse, Maître Eckhart, etc. Ce qu'on pourrait nommer, et c'est Alain de Libera encore une fois qui parle, la radicalité abstractive manifestée par ses auteurs, eh bien, elle privilégiait, évidemment, la faïrécis, que Maître Eckhart, à travers le mot latin ablatio, traduit par entbildung, la désimagination. Le processus immanent ou immersif, vous d'immersion, s'est amené que désigne le mot épagogué, n'a cependant pas disparu de ce paysage philosophique de longue durée. Simplement, les penseurs se sont trouvés devant la croisée des chemins. Et Alain de Libera la résume, cette croisée des chemins, en disant ceci. Entre la saisie des ressemblances et la neutralisation des traits singularisants non pertinents pour le type, les philosophes n'ont cessé de balancer. Certains cherchant entre les deux d'improbables formations de compromis. Alors de quoi est faite cette croisée des chemins Où va-t-on Il s'agit de savoir de quel côté on va se tourner. Est-ce qu'il faut rassembler ce que dit le verbe euh, « epago » Ça veut dire « je rassemble » Est-ce qu'on va rassembler donc dans l'immanence sensible, dans l'immersion ou bien faut-il dépouiller les données sensibles de toute singularité afin de viser une intelligibilité aussi pure que possible Est-ce qu'il faut additionner, collectionner, faire du montage, monter les multiplicités Ou bien est-ce qu'il faut euh, qu soustraire toute chose de ces images, entbildung Soustraire toute chose de ces accidents. Finalement, est-ce qu'il faut relier, délier ou est-ce qu'il faut relier Est-ce qu'il faut délier ou relier À la question de savoir où va la pensée, il faudrait donc commencer par répondre que sans cesse, elle se voit fatalement amenée. Amenée à suspendre son pas, à s'arrêter en chemin, parce qu'ici, elle va rencontrer un croisement, là, une bifurcation ailleurs une faille dans la terre et de toute façon partout des obstacles. Et qu'elle se trouve à chaque fois devant un choix, un choix effectué. C'est comme Hercule à la croisée des chemins, Hercule qui écoute les arguments contradictoires de Madame Vice et de Madame Vertu. Où sera le vice Où sera la vertu dans cette histoire-ci le fait que le thème philosophique de la croisée des chemins ait été l'occasion de si nombreuses images à l'époque humaniste, comme l'a montré un livre magistral de Erwin Panofsky, cela n'indique pas seulement que les arts visuels sont capables de mettre en scène une pensée abstraite. Cela montre surtout la fondamentale teneur esthétique du problème lui-même, qui se donnait pourtant comme un pur problème de philosophie de la connaissance. Preuve en est que les passages fameux de Plotin ou du Pseudo-Denis en appellent systématiquement à une idée de l'abstraction aphioresis, mais calquée sur une image de l'art. C'est toujours l'image du sculpteur qui enlève du bloc de marbre tous les accidents matériels, toutes les scories qui masquent encore la statue latente, la statue en attente d'être abstraite de son bloc de marbre. Alors, où va la pensée entre Epagogue et Aphaïresis Il pourrait bien être utile de se mettre à l'écoute à nouveau de quelques-uns, philosophes ou non, qui ont su comprendre aux époques de ce que Brecht appelait les sombres temps que les carrefours, les bifurcations, les obstacles surgissent partout et nous mettent en demeure de faire un geste vers ceci ou vers cela. Ces gens-là comprenaient en même temps que l'abstraction philosophique n'est pas séparable du temps paradoxal que délivrent les images. C'est ça que écrivait aussi Kafka. C'est cela que pensait Walter Benjamin par image de pensée contre une entbildung, une désimagination explicitement revendiquée avec le, la paternité de Maître Ecarte par Martin Heidegger pour établir l'être du temps selon donc un mouvement typiquement dionysien, typiquement de théologie négative, typiquement anagogique, mais qui à mon avis n'en retombait pas moins dans l'imagerie de la racine, de l'horizon, du chemin de campagne. Benjamin, lui, a proposé une vision de l'origine comme tourbillon et par conséquent, une image de la pensée comme carrefour croisée perpétuelle des chemins dans l'une de ses premières notes pour le livre des passages, c'est-à-dire entre les années 1927, date d'être et temps, et 1930, date de, du livre « Hercule à la croisée des chemins », Benjamin écrivait « Il est d'un intérêt vital de bien percevoir à un moment donné de l'évolution que les idées sont à la croisée des chemins. » Scheidewegen, Carrefour, et non pas Feldwegen, chemin de campagne. Momentanément arrêté à un carrefour, le migrant, le zygane, le juif errant, aujourd'hui le syrien, le malien, se voit bien obligé de regarder dans toutes les directions. Alors où va sa pensée Eh ben, sa pensée va là où elle est, là où elle va prendre le risque d'aller, là d'où elle vient aussi. Et ailleurs encore, là où ce n'était pas prévu, la pensée extravague ou vagabonde, le, elle, elle, elle extravague de relier et de relire. Relier, relire. Lien retissé, relecture sans fin. Il faudrait par exemple aujourd'hui, puisqu'on s'interroge euh, sur un futur, il serait bon de relire Ernst Bloch. On ne le lit plus beaucoup aujourd'hui bien qu'il ait marqué des philosophes français importants, tels que Emmanuel Lévinas ou Michel Foucault. Relire Bloch pour la raison tout simple déjà qu'il complétait les images de pensée de son camarade Benjamin, parce qu'il appelait les images de désir, les Wunschbilder de cette espérance politique que nous cherchons constamment à retrouver, à reformuler aujourd'hui. On s'aperçoit d'ailleurs, avec quelques joies oulipiennes à nouveau, que l'ouvroir à mots philosophiques du dictionnaire des intraduisibles réserve son tout dernier article. Bon, le premier c'est abstraction et le tout dernier c'est wunsch. Wunsch, le désir. C'est un mot qui nous parle du suspens où nous tiennent les bifurcations du chemin. Le suspens lui-même depuis lequel notre imagination devra bien se mettre en branle. Mise en mouvement. Mise en mouvement et ben pour remettre en jeu tout le jeu de la pensée. Comment remettre en jeu la pensée, si ce n'est par quelques mouvements d'amener, de mise en lien, de démultiplication ou de remontage, c'est-à-dire l'épagoguer. Comment donc s'amène la pensée C'est ce que disait Hélène à l'instant. Non pas tenir, mais courir. Elle s'amène. Ne pourrait-on pas dire que toute pensée s'émet à la croisée des chemins dans le geste qu'elle produit d'émettre son coup de dé, le coup de dé de ses images, de ses désirs. informulés, peut-être encore.
0: Merci. Merci merci infiniment, Georges didier huberman